0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الجزء الثالث من وقفاتنا مع سورة الكهف انتهينا إلى قول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذا السؤال هو أحد الثلاثة أسئلة التي سألها اليهود نبينا صلى الله عليه وسلم سألوه عن فتية ضاعوا في أول الظهر، فأجابهم بما أخبر به الله عز وجل عن خبر أصحاب الكهف وسألوه عن الروح وهذه جاء الجواب عنها في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا وسألوه عن ملك طواف فكان الجواب ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا القرآن ليس كتابا تاريخيا محضا القرآن كتاب هداية كتاب عظة كتاب تبصرة كتاب يقود يسوق صاحبه إلى جنات النعيم ولهذا قال الله عز وجل قل ساتلو عليكم منه ذكرا من هنا بعضية أي لن أخبركم خبرا تفصيليا عن ذي القرنين إنما سأخبركم بما ينجم عنه الفائدة في أمر دينكم وأمر دنياكم في أمر المعاش وأمر, وأمر المعاد الملك هبة من الله عز وجل يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده قال الله عز وجل والله يؤتي ملكه من يشاء وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ذو القرنين ملك صالح بالاتفاق لكنهم اختلفوا أي العلماء أهل التفسير أهل الأخبار أهل التاريخ اختلفوا في زمنه وفي تعيينه ولا يوجد أثارة من علم يمكن أن نتكئ عليها فنز... فنجزم أنه في زمن كذا أو أنه فلان ابن... ابن فلان نقف عندما أخبرنا الله عنه رجل عرف بأنه ذو القرنين واختلف لما سمي بذي القرنين وقول من قال انه بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس عندي بعيد. لما بعيد؟ لان الله عز وجل خاطبه بقوله يا ذا القرنين في اول امره حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين، فالله عز وجل ناداه عن طريق ملك قطعا بقوله يا ذا القرنين قبل ان يصل الى الى الجهه الاخرى الى مغرب الشمس. فهذا يبعد ان يكون ذو القرنين قد سمي بهذا الاسم من أجل أنه بلغ مطلع الشمس ومغربها وأيا كان الأمر فلا يوجد لدينا أثارة من علم تخبر لما سمي بذو القرنين الملك كما قلنا هبة من الله آتاه الله عز وجل داود وآتاه الله الملك وأما نبي الله يوسف فلم يؤت ملكا كما يعني يشاع احيانا عند بعض العامه، ولهذا يوسف لما دعا قال: ربي قد اتيتني من الملك، من هنا بعضيه، فقد كان هناك ملك اعظم يسوس الناس في زمن يوسف، وكان يوسف من قبل هذا الملك يسوس الناس في امر غذائهم، في امر زراعتهم، في امر ما يخص حياتهم التي بها يق... التي منها يقتاتون. ليس أمر الملك الأعظم الذي كان منوطا بغيره ولهذا قال رب قد آتيتني من الملك أما داود عليه السلام وابنه سليمان من بعد عليهما السلام جميعا فقد كان ملكا يتصرف يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ذو القرنين ملكه الله عز وجل وآتاه الأسباب ماذا فعل أخذ بتلك الأسباب فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله الملك الغلاب قال الله عز وجل وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أي أخذ بالأسباب وصل إلى مغرب الشمس ووصل إلى مطلعها واتخذ طريقا بينهما معترضا قال بعض العلماء إنه إلى الشمال الشرقي اقرب اما في الاول فانه اختط مساله الثواب والعقاب وعلى هذا حياه الناس قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنه فاخبر بجزاء الظالم ومكافاه المحسن ولا يسوس الناس شيء اعظم من هذا وهذا مبدا قراني فالله عز وجل وهو رب العالمين الغني عن خلقه والكل مفتقر اليه انما حكم بين عباده مبدا الثواب والعقاب فمبدا الثواب والعقاب كما نبّى اليه الجاحظ وغيره من ادباء المسلمين يدل على انه لا يمكن ان يساس الناس الا بهذا الامر الرغبه والرهبه فلا يمكن ان يرتدع الفاجر ولا يمكن ان ينعم البار الا بمبدا الثواب والعقاب، هذا الذي يستنبط اولا من خبر من خبر ذي القرنين، ثم اتى على قوم الله عز وجل يقول لم نجعل لهم من دونها سترا اي من دون الشمس بعض العلماء يقول لم يكن لديهم بناء ولا ثياب فاما لم يكن لديهم بناء فهذا ظاهر الايه واما انهم لم يكن لديهم ثياب فهذا بعيد جدا عندي والعلم عند الله جل وعلا ثم اتى ما بين السدين يقول اكثر اهل العلم انه ما بين اذربيجان وارمينيا حاليا ولكني لا أستطيع أن أجزم بهذا لأن القرآن لم يعينه ولم ولم يحدد حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا جرت عادة الملوك أن معهم من يترجم لهم وكان ذو القرنين ملكا عظيما وله جحافر وله جنود وله رجال يترجمون له فكلما أتى على أهل بلدة عرف مرادهم من خلال من يترجم معه لن يعدم مترجما يعرف لغة أهل تلك البلدة لكنه اصطدم بقوم لا يكادون يفقهون قولا والمعنى لا أحد يعرف لغتهم ولا هم يعرفون لغة الغير مع سقم في أفهامهم كما يدل عليه ظاهر القرآن لأن يعني كلمة يفقه تنصرف أول ما تنصرف إلى الفهم لا يكادون يفقهون قولا قالوا أي هؤلاء القوم يا ذا القرنين عرفوا قدره ومكانته من جحافله ربما وصلهم شيء من أخباره قبل أن يصل هو إليهم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يظهر من الآية أن الأذى والفساد الذي كان ينجم عن وجود يأجوج ومأجوج شيء عظيم ولهذا أولئك القوم على قلة فقههم وفهمهم ضحوا بأموالهم رجاء يكف شر قومي يأجوج ومأجوج فهل نجعل لك خرجا نعطيك واعطية المهم اكفنا شر هؤلاء ويأجوج ومأجوج من نسل يافث ابن نوح على نوح السلام مر معنا في دروس سابقة إن, أن الله عز وجل حصر البشر كلهم في ذرية نوح وجعلنا ذريته هم الباقين وأن نوح عليه السلام كان له أربعة أبناء تنعان وهذا الذي غرق قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموجو فكان من المغرقين بقي سام وحام ويافث فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير والأخبار أن يأجوج ومأجوج من نسل يافث بن نوح عليه السلام كاب الأحبار على علمه وجلاله قدره أغرب كثيرا عندما قال إن يأجوج ومأجوج إنما كانوا أن آدم عليه السلام احتلم فاختلط منيه بالتراب فنجم عنه قوم يأجوج ومأجوج وهذا قول على جلالة من قاله إلا أنه ليس عليه أثارة من علم وهو منكر متنا وضعيف سندا منكر متنا وضعيف سندا حتى في وصوله إلى كعب الأحبار ومن باب أولى أن كعب لم يسنده إلى غيره والعلم عند الله والمقصود أننا نكاد نجزم بل نجزم أن يأجوج ومأجوج من نسل يافث ابن نوح إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، الفساد في القرآن إذا أطلق وأريد به مما يقع من القبائل والشعوب والحكام إنما ينصرف إلى القتل وإتلاف الزرع ويدل عليه قول الله عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فهذا الذي يظهر من صنيع ياجوج وماجوج أنهم كانت فيهم سلطة تسلط على الناس في أبدانهم في أعراضهم في أموالهم في زروعهم في مواشيهم مما دعا أولئك القوم إلى أن يدفعوا من أموالهم لذي القرنين رجاء أن يكف عنهم أذا يأجوج وماجوج. كان ذو القرنين قد بلغه فيما يغلب على الظني شيء من خبر يأجوج وما ولذلك لم يسأل لم يتحقق منهم ولم يتحقق عنهم لانه قد بلغه من اذاهم ما بلغه فلهذا استجاب سريعا لطلب اولئك القوم قال ما مكنني فيه ربي خير اي ان المال لا حاجه لي به لكنه مع ذلك طلب منهم ان يعينوه على انفسهم انتما عندما تربي ابنك الإبن يحتاج منك لكن أنت تحتاج من الإبن أن يعينك على تربيته والإنسان إذا ما أعانى على نفسه لن يصل إلى مقصوده فالمعلم مثلاً مهما كان ذكياً مهما كان ملماً بالمادة مهما كان مواظباً على الحضور مهما كان منتهزاً لكل دقيقة في الحصة لن يؤدي ما عليه ولن يجني الثمره حتى يعينه الطلاب على ذلك لا بد ان يكون المستقبل لذلك العلم على قدر من الفهم حتى يعين معلمه فكذلك هنا ذو القرنين لم يجعل هؤلاء مجرد منتظرين ناظرين الى صنيعه وانما قال فاعينوني بقوه فإنتم انتم ان سقمت افهامكم فلن تضعف ابدانكم فجعل ما في أيديهم من القوة من قوة الجسم من قوة البنيان من قوة الجسد جعلها عون الله فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة آتوني زبر الحديد قطع الحديد وهذه تحتاج إلى من يحملها على الأقل في ذلك الزمن ثم أخذ يبني بناء محكما فأفرغ القطر وهو النحاس المذاب وشيد ذلك البنيان وبلما بين السدين الفجوة التي كان يدخل منها يجود وماجوج فردم عليهم واحكم الصنيع وقد علم بتعليم الله جل وعلا له ان هذا الردم لا يمكن ان يختل او ان ينقب او ان يظهر عليه الا ان تقترب الساعه قال فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فاصبح بهذا خروج ياجوج وماجوج من علامات الساعه ويدل عليه الكتاب والسنه القران هنا بين ان هناك ردما بني على ياجوج، بني بين ياجوج وماجوج بين الناس، فلا يصل ياجوج وماجوج الى الناس، في قول الله عز وجل في سوره الانبياء وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، دليل على ان خروجهم علامه من علامات الساعه، والنبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قام فزعا من نومه وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من الردم يا جوج وماجوج وحلق صلى الله عليه وسلم باصبعه فقالت يا نبي الله ان اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث موضع الشاهد منه ان خروج يا جوج وماجوج شرط كبير من علامات الساعه الكبرى الله عز وجل يقول فقد جاء اشراطها فقد جاء اشراطها واجوج وماجوج قلنا انهم من اصل يافث ابن نوح بعض العلماء يقول انهم كانوا قصار القامه صغار الجثث وبعض العلماء قال على الضد انهم كبار الجثث طوال القامه وقيل غير ذلك والاظهر انهم بشر مثلنا قد يكون فيهم شيء من العافيه في الابدان زائدا هذا امر محتمل لكنهم لم يكونوا من الحضاره البشريه في شيء ولهذا اذا خرجوا هم في ذلك الدهر كانوا مفسدين فكيف اذا خرجوا وقد مضى عليهم قرون وقرون وهم انما يختلط بعضهم ببعض ولم يل... يعني لم يلاقوا حضاره ليستسقوا منها على هذا خروجهم من علامات الساعه الكبرى وقد جاء في الاثر انهم يحفرون كل يوم ثم يعودون فيجدون الردم كما كان حتى يقترب موعد خروجهم بامر الله فيقول القيم عليهم عودوا غدا إن شاء الله يستثني يعني يقول إن شاء الله فيجدونه كما تركوه بالأمس فيخرجون قال ربنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فيخرجون يكون هذا في زمن نبي الله عيسى حيث يفزع بالمؤمنين الذين معه إلى جبل الطوع وهؤلاء يعيثون في الأرض فسادة حال الإنسان يبتلى بما لا طاقة له به إذا ابتليت بما لا طاقة به لا تواجه السيل إذا جاء في مجراه لا تعترض له كذلك بعض البشر لا يعترض له قد يكون ذلك في قوتهم وهذا ظاهر في الدول فأحيانا ترى بعض الدول تخفض الجناح لا عن ضعف ولكن عن عقل وحكمه. فعيسى عليه السلام وهو المؤيد بالوحي لا يصادم ياجوج ومأجوج لانه ليس له يد بهم ولا قدره عليهم وانما منتهى امره الدعاء والدعاء اعظم سلاح فيدعو الله جل وعلا عليهم هم عندما يخرجون معهم النشاب يرمونه الى السماء فيعيده الله جل وعلا أحمر إليهم فيقولون علونا وقهرنا غلبنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء من دعاء عيسى يصيبهم النغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد تخرج دواب الأرض كأنها عوض عن بني آدم فتبطر تسما من كثرة ما تأكل من أجسادهم وجثثهم تصبح الارض نتنه هذا امر بدهي وليست مقرا لان يعيش عليها الناس فيعود عيسى للدعاء فيدعو ربه جل وعلا فيرسل فينزل الله عز وجل مطرا قبل ذلك ياتي طير جماعات كاسنمه البخت تحملهم فتلقيهم في البحر ثم يرسل الله عز وجل ماء لا لشجر ولا لمدر وإنما لتغسل الأرض من نتنهم فتصبح الأرض المرآة الصقيلة فسبحان من يبدي ويعيد وهو على كل شيء شهيد وسبحان الفعال لما يريد فيقال الأرض أخرجي بركتك أخرجي ثمرتك فيصبح الناس مع نبي الله عيسى في رغد من العيش عز نظيره وقل مثيله ودائما الشيء إذا اكتمل دلالة على زواله ترقب زوالا إذا قيل تم ترقب زوالا إذا قيل تم فنحن الآن نزرع لكن بعد جهد جهيد يبذل المزارع من الحراثة والزرع والماء والسقي وتعاهد النبت حتى ينجم عنه الثمار ويجنيها لكن في ذلك الزمن لو أن إنسانا وضع بذره على صخره صماء لانبتت. وهذا مؤذن ان الارض اعطت كل ما لديها بامر ربها. فما اصبح لها الا ان تنتهي. فيكون ذلك مؤذن بقيام الساعه ولذلك اشرار سياتي الحديث عنها في صور اخرى، نحن الان إن يا جوج وماجوج مفسدون في الارض. فلنجعل لك خرجا على ان تجعل بينهم بيننا وبينهم سدا، قال ما فيه ربي خير. فاعنوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردمه اتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اغتوني افرغ عليه قطره ملك يعرف ماذا يصنع بناء الدول غير بناء الافراد حضاره الإنسانية لا بد فيها من الاله لا بد فيها من العلم لا بد فيها من الاستفاده من تجارب الغير لا بد فيها من تلاقح العقول لا بد فيها من بذل شيء في البدن كل ذلك ينجم عنه الحضارة تنجم عنه قيام الدول وحياة الشعوب والأمن الوارف هذا كله تحقق لولئك القوم على يد ذي القرنين ثم بين أن هذا كله رحمة من الله كف أثر المفسدين رحمة من الله قال هذا رحمة من ربي ان كف عنكم عدوكم فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال ربنا بعد وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا للعلماء في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال القول الأول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الحديث مازال عن يأجوج ومأجوج فيقول أهل هذا التفسير أهل هذا الرأي أن يأجوج ومأجوج عندما لم يصبح لديهم قدرة للخروج إلى الناس أصبح بعضهم يموج في بعض هذا التفسير الاول وهو ابعدها التفسير الثاني انهم المقصود بيوم اذ يوم خروجهم فيموجون مع الناس وهذا ليس ببعيد لكنه ليس بالراجح لان الناس كما بينا يكونون قد فروا منهم ولا قبل لهم بهم التفسير الاخير وأن هذا المقصود به يوم القيامه وتركنا بعضهم يوم اذ يموجوا في بعض الانس والجن ياجوج وماجوج وغيرهم من الخلائق الخلائق جميعا ويدل عليه قول الله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا والنفخ في الصور المقصود به هنا النفخه الثانيه نفخه البعث والنشور وكلا النفختين تكونان على يد الملك اسرافيل عليه السلام ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا الى ان قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. من ناحيه التفسير بعض العلماء يقول ان المراد بهؤلاء اليهود والنصارى. واخرون قالوا الرهبان الذين في الصوامع. واخرون قالوا الخوارج. واخرون قالوا كفار مكه. والصواب ان الايه تحتمل الجميع. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيكم سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الان ننتقل من المحور التفسيري للايه الى المحور التاريخي. ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تولى امر الامه بعده الصديق ابو بكر ثم الخليفه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعهد من ابي بكر ثم جعلها عمر رضي الله عنه وارضاه في السته الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وانتهى امر اماره المؤمنين الى امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه اموي من قريش تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واصبح بعد بيعه الناس له اميرا للمؤمنين مكث في ملك والحكم والخلافه وامره المؤمنين عشر سنين كبر في السن شيئا يسيرا ظهر عليه الخوارج واحاطوا بداره في يوم عرف تاريخيا بيوم الدار ثم حرقوا داره ثم انتهى بهم الامر عياذا بالله الى ان قتلوه مات شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقتل معه غلامه نجيح وصبيح رضي الله عنهما كما قال الحافظ ابن كثير ويقول بعض العلماء ربما كان لهما صحبه أيا كان الأمر رضي الله عنهما هنا تسألني ما علاقة هذا بالآية سعد بن أبي وقاص قائد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي المستجاب الدعوة لما بلغه قتل عثمان ترحم ثلاثا على عثمان أدى أولا حق الميت فالمسلم له حق على أخيه المسلم وهو حي وهو ميت فترحم ثلاثا على عثمان أي قال رحمه الله رحمه الله رحمه الله ثم تلأ قول الله عز وجل في حق هؤلاء الذين اجتروا على دم عثمان قل هل ننبيكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع أولئك النفر الذين قتلوا عثمان كانوا يوهمون الناس أنهم على الحق وأنهم طلاب إنصاف وأن عثمان وقع ما وقع وأنه حق أن يقتل وهذا هو الضلال بعينه بلا مرية ولا ريب ولا شك ففي ليس فيهم والله من يعدل شسع نعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. وجد حق في صندوق مغلق في دار عثمان. فتحوه وجدوا فيه وصيه عثمان رضي الله عنه وارضاه. بسم الله الرحمن الرحيم عثمان بن عفان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان الجنه حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله هذه وصية عثمان رضي الله عنه وأرضاه التي وجدت في حق في صندوق مقلق في داره يوجد في زماننا هذا من لا يدرك مسألة الأثر السيء لتأجيج الناس ويظنوا أنه على خير أو على هدى هذا إن كان صادقاً مع نفسه وأكثرهم كاذبون هؤلاء الفئة الفئام من الناس كأنهم لم يقرأوا كتاب الله ولا سنة نبيه ولم يطلعوا على أحداث التاريخ وهوادث الظهر أعظم الشواهد تأجيج ما في الإنسان من بغضاه وعدوانية وإحيائها في قلبه لا يقدم عليه إلا من غش المسلمين في أمر دينهم وأمر دنياهم وهو عز وجل خلقنا بشرا قال ربنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فلما تأتي لأخيك المسلم أو لأمة الإسلام فتؤجج الشر الذي في صدورها ونزعة الشر التي أودعهم الله أودعها الله عز وجل فيهم وتجعلهم يبغض بعضهم بعض حكامًا على محكوميهم أو محكومين على حكامهم فإن هذا يخلق من الفساد وينجم عنه من سفك الدماء وهتك الأعراف واختلال الأمن والله عز وجل وحده عليم به وانظر لهؤلاء النفر خرجوا من مصر ومن العراق ومن غيرهما وأحاطوا بدار أمير المؤمنين المجمع على بيعته عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أول من خط المصحف واشترأوا عليه عبثوا بلحيته ثم قطعوا يده ثم قتلوه الله تعالى عليه ثم جاء بعضهم فوطي على صدره وهو ميت وكسر أظلاعه كل ذلك لأنه وجد أقوام يؤججون الشر في هؤلاء الناس حتى بلغ من بعضهم أنه لما أراد بعض أهله أن يدفنوه في البقيع أن يمنعوه من الدفن في البقيع مما اضطر أن يدفن في حش يقال له حش كوكب بل بلغ ببعضهم أنهم طالبوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام طالبوا بأن يدفن عثمان في مقبرة كانت غير بعيدة عن جبل سلع في المدينة أن يدفن في مقبرة اليهود وهو أمير المؤمنين وزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك صنع وفعل لان ثمه شر في النفوس وجد من يحييه، وجد من يؤججه بين الاقوام، بين المسلمين، ان العاقل اذا اتصف بالراي والحكمه والعلم والتمسك بالكتاب والسنه اعظم ما يسعى اليه ان يحب المسلمون بعض بعضهم بعضا، ان يتالف الناس، ان يتاخوا، ان يحمدوا افعالهم أن يذكر الخير فينشر ويقصر الشر ويطوى أن نحبب الناس في ولاة أمرهم وأن نحبب للولاة الناس ورعاياهم ومن أمرهم الله عز وجل بسياستهم لا بد أن يكون خطابنا خطابا ذو رح، خطاباً ذا رحمة خطاباً ذا شفقة ذا نصح حق للمسلمين والاسلام، لا ندعي الفكر ولا الراي ولا العلم ولا المذهبيه ولا الطائفيه من اجل ان يكون المآل ان نقتتل وان يذم بعضنا بعضا، وانظر هؤلاء في ذلك الزمن في القرن الاول ومع ذلك ياتي منهم من يجترئ على امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وارضاه وعلى زوجته وعلى غلاميه وعلى وعليه حتى بعد وفاته. مع أنه كان قد تجاوز الثمانين رضي الله عنه وأرضاه فحق لسعد رضي الله عنه وأرضاه أن يقول بعد ذلك قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا خاتمه الآيات في سورة الكهف قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا نحن نقف عند قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم بعض كفار قريش وهذا دعب كثير في الأمم قبلهم كانوا يطالبون النبي أن يكون ملكا لم يقبلوا أن يكون النبي المرسل إليهم بشرا مثلهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنه بشر ثم ذكر الخصيصة والفارق الأعظم بينه وبين سائر المصلحين وسائر الناس من باب أولى قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الله عز وجل خص الأنبياء والمرسلين بخصائص يكاد يجمعها خمس أعظمها الوحي الوحي أعظم خصيصة للأنبياء فلا يوحى إلى أحد ويؤمر أن يبلغ إلا إلا إلى نبي أو رسول دون ذلك قد يلهم الإنسان فكرة قد يوفق لرأي قد ينتفع من تجربة قابلة للصواب والخطأ لكنه لا يكون نبيا فالوحي أعظم خصائص الأنبياء هذا أولا الأمر الثاني العصمة فإنهم لا يقرون أنبياء الله على خطأ يأتي وحي السماء فيخبرهم أنهم صنعوا خلاف الأولى فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء وحدهم عليهم السلام جميعا الأمر الثالث أنهم يخيرون عند الموت أنهم يخيرون عند الموت يعرض عليهم الموت فيخيرون فيختارون لقاء الله الأمر الرابع أنهم يدفنون حيث يموتون يدفنون حيث يموتون ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وفاته في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها حيث كانت وفاته هنالك عليه الصلاة والسلام الأمر الخامس أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساده حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم ومعنى حرم على الأرض أي منع الأرض أن تأكل أجسادهم عليهم الصلاة والسلام جميعا هذا ما يتعلق بالخصائص الكبرى لأنبياء الله يبقى أصل الآية يقول إنما أنا بشر مثلكم ما داموا بشرا فيجري عليهم ما يجري على البشر فالأنبياء يموتون ينامون يجوعون يصيبهم الظما، يصيبهم العطش يصيبهم المرض يصيبهم الحزن يصيبهم الخوف كما يسري هذا ويجري على بني آدم جميع بمقتضى البشرية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كل دعوة الأنبياء تقوم على إفراد الله جل وعلا بالعبادة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أعظم ما يعين على طاعة الله ويدفعك إليها علمك بلقاء الله وحتى تعين نفسك على هذا أكثر من أن تردد قول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يأتيك المسكين قد سعى بخطوات حتى تغلب على الشح الذي في قلبك اتلو هذه الآية فإذا علمت انك ستلقى الله وان الله سيثيبك على هذا العطاء ستجد في نفسك قدره على اخراج ما في جيبك لذلك السائل. اذا دعتك نفسك الى السكينه في الليل اكثر مما ينبغي وصعب عليك ان تهجر فراشك. تذكر قول الله عز وجل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فتقوم من فراشك لأنك تعلم أن قيامك هذا لن يذهب عند الله هباء عن منثورا بل سيبقى لك في صحيفة عملك يوم تلقى الله وعلى هذين المثالين قس كل أمر فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده الله على قوله حول خواتيم صورة الكهف والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. Todos los sandwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Filet of Fish y tú. En ese orden. Y llévate dos deliciosos filet o Fish con un patty crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por 6 dólares. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular. Para pa pa.